2: El Día Mundial de la Dermatitis Atópica marca la importancia de visibilizar una afección cutánea crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este Día Especial no solo busca concienciar sobre esta enfermedad, sino también desterrar los mitos y malentendidos que rodean a la dermatitis atópica y brindar apoyo a quienes la padecen. Es importante que reflexionemos sobre la importancia de este día y la necesidad de romper barreras para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta afección. La dermatitis atópica, también conocida como eczema Atópico, es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la inflamación, el enrojecimiento, la picazón y la sequedad de la piel. Aunque es común en niños, también afecta a adultos y puede ser una carga significativa en la vida de quienes la padecen. La picazón constante y la apariencia visible de la piel afectada pueden tener un impacto emocional y psicológico profundo en los pacientes, lo que afecta a su calidad de vida en general. El Día Mundial de la Dermatitis Atópica es una oportunidad para aumentar la conciencia sobre esta afección y desterrar los mitos que la rodean. Uno de los más persistentes es que la dermatitis atópica es simplemente una afección de la piel y no tiene consecuencias graves. Nada podría estar más lejos de la verdad. La picazón constante puede ser agonizante y puede llevar a la alteración del sueño, la ansiedad e incluso la depresión. Además, la piel dañada es más propensa a infecciones, lo que puede agravar aún más si cabe la situación. Otro mito común es que la dermatitis atópica es contagiosa o causada por una falta de higiene. Nada podría ser menos cierto. Esta es una afección genética y no se puede transmitir. A través del contacto físico. Además, los pacientes a menudo siguen rigurosos regímenes de cuidado de la piel para mantener la higiene y minimizar los brotes. En este Día Mundial es fundamental sensibilizar a la sociedad sobre estas cuestiones y alentar la empatía y el apoyo hacia quienes la padecen romper las barreras sociales y educativas es también esencial para que los pacientes se sientan comprendidos y también respaldados. Además, se necesita más investigación y desarrollo de tratamientos efectivos para abordar esta afección crónica. El autocuidado y la atención médica adecuada son esenciales para las personas con dermatitis atópica. La prevención y el manejo de los brotes son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, es importante fomentar la comprensión en la comunidad médica y también la sociedad en general para que los pacientes reciban el apoyo necesario y no se enfrenten a esa estigmatización. Así que ya lo saben, así comenzamos nuestro programa Más de uno Ceuta, alentando a la comprensión y también al apoyo de los pacientes que sufren dermatitis atópica. Pues lo dicho, buenas tardes. Arrancamos el programa de este jueves 14 de septiembre y lo hacemos hablando de la dermatitis atópica, pues como afección que no debe ser estigmatizada, sino visibilizada. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 0.es y 3 Pueden ustedes, como siempre ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 140 menos 20 que nuestra compañera Yurena Díaz retoma los mandos para acercarles todo ese informativo local al completo, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía también si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro whatsapp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda cero es y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en facebook y en twitter en arroba onda cero ceuta Pueden contarnos si padecen dermatitis atópica, si creen que se debería investigar más sobre tratamientos para erradicarla o incluso como de importante creen que es la concienciación para evitar los prejuicios. También saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con canciones, géneros musicales, experiencias, curiosidades, lo que deseen contarnos y pedirnos por favor llámenos porque estamos deseando escucharles pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 de, medio de de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga así que ya lo saben, si quieren aprovechar tienen vacaciones en este mes de septiembre o incluso un fin de semana, conocer esta hermosa ciudad o visitar a un familiar que hace mucho que no ven, pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. El World Navigator llega por primera vez a Ceuta. El puerto recibirá este sábado al crucero que visita la ciudad por primera vez con 317 pasajeros a bordo entre turistas y tripulantes en total. ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de chubascos, temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados y mínimas de 23. Ahora mismo tenemos 27 grados y el viento sopla de componente variable. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día un vídeo publicado en TikTok por la actriz Charo Urbano perdón, no ha tardado en hacerse viral en apenas un par de días, en la publicación se puede ver cómo su madre y su tía se vuelven locas con los números y las letras para meter la clave de acceso a internet, una de las hermanas le va dictando a la otra la contraseña del wifi entre risas y en medio del caos, una de ellas pregunta ¿por qué no cambias eso y pones melón 37? a lo que la otra responde chiquilla, esto no se puede cambiar, esto es lo que te dan, en ese momento deciden volver a empezar. No obstante, las carcajadas de las hermanas llegan cuando tienen que introducir cuatro ceros. Bueno, yo no sé si son ceros o es una O, admite una de ellas. Acto seguido les entra un ataque de risa y la otra apunta se me han quitado las ganas de ver la tele y de ver nada. Varios usuarios de la plataforma asiática han recordado y han visto cierta similitud con Omaita y Antonia, los personajes interpretados por el dúo cómico de los morancos. Cuando se enteren de que había un QR, yo ya me he conectado. Ellas como van, cuenta la leyenda, que ellas siguen poniendo la con la seña del wifi. Todos los vecinos atentos y pillan la clave, pero ya te digo yo que no han pillado nada. O, no me quiero imaginar cuándo se mandan audios, fueron algunos de los comentarios graciosos simpáticos, por supuesto, de los internautas. Y pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan disponibles las entradas para la obra de teatro miércoles que parecen jueves, prevista para este 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Las entradas ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web de subesdobles.ceuta.es y con un precio de 4 a 8 euros con descuentos para colectivos habituales. También están a la venta las entradas para asistir al primer encuentro de música antigua que tendrá lugar en nuestro teatro también los días 2, 9, 16 ...y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde... ...las entradas se pueden adquirir de la misma forma... ...de forma presencial en la taquilla... O ...a través de la página web de la ciudad... ...con un precio de 4 y 3 euros... ...en patio de butacas y palcos respectivamente... ...además estará disponible un abono... ...para los cuatro conciertos programados... ...en este caso con un coste de 12 euros... También como es costumbre vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1959 la sonda soviética Luna 2 se estrella contra la Luna y se convierte en el primer objeto hecho por un hombre que la alcanza. En 1960 se funda la OPEP en Bagdad, organización que agrupa a los países exportadores de petróleo. Y en el 2005 sucede una cadena de atentados en Bagdad causando 154 muertos y más de 500 heridos, en su mayor parte chíes, siendo reivindicados por la banda terrorista Al-Qaeda. Finalmente en 2015 se realiza la primera... Primera observación eh, observación directa de una onda gravitacional dentro del experimento LIGO desarrollado para su detección También como es costumbre contarles que le ha ocurrido esta semana y le ocurrirá de cara pues a ese fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco Hoy es el turno de cáncer de nuestro cangrejo. Cáncer, la verdad es que si tuvieras que hacer balance de lo que está pasando en tu vida, tienes un poco de todo pero bastante extremo. Hay felicidad porque se están sucediendo cosas importantes en tu vida y que además deseabas mucho. Pero si no han llegado aún, no te preocupes porque van a llegar, pero también parece que te estás llevando muchos palos de golpe y eso evidentemente no te gusta. Pero cáncer, no te preocupes porque que esa mala racha va a pasar y pasará muy pronto, te esperan cosas muy buenas así que piensa en positivo y manifiesta al universo sobre todo las cosas buenas que quieres que te lleguen ya. Y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha felicitado a la comunidad judía por su Año Nuevo, un discurso en el que se ha destacado la multiculturalidad de nuestra ciudad. Así que no perdamos tiempo, vamos a escucharlo.
3: En nombre de todos los ceutíes, eh, quiero felicitar a nuestra querida comunidad israelita con motivo de la celebración del Año Nuevo Judío. Eh, es una festividad muy importante ...para la comunidad israelita y por tanto lo es también para, para todo Ceuta. Es un tiempo eh, para hacer examen de conciencia, para el arrepentimiento... ...es un tiempo eh, para pedir perdón y para perdonar. También un tiempo para la esperanza, la esperanza en un mundo mejor... Eh, ...más justo, más solidario, más humano. Esta festividad que celebra la comunidad israelita... ...junto con las festividades que celebran las otras comunidades... ...que componen nuestra ciudad, son una manifestación inequívoca... ...de que la realidad multicultural, eh, la realidad de la diversidad religiosa de Ceuta... ...no es un invento de nadie, es algo incontestable, algo palpable... ...algo que nos hace sentirnos orgullosos a todos los ceutíes... ...porque somos un ejemplo para el mundo... Una diversidad que se sostiene en el respeto, en la comprensión y en el aprecio. Eh, cuatro culturas, eh, cuatro comunidades, pero una sola población. Una sola población en el alma y en el corazón de nuestro pueblo. Insisto, feliz año nuevo a nuestra comunidad eh, judía. Eh, insisto, eh, salud y bienestar para todos.
2: Pues ya lo han escuchado y feliz año por nuestra parte también a la comunidad judía de nuestra ciudad y también a nivel global, así que ya lo saben y con este mensaje tan significativo comenzamos con nuestros contenidos y entrevistas. No se lo pierdan porque tenemos mucho que contarles, tienen mucho que escuchar y entre nuestros contenidos van a poder escuchar la opinión de los ceutíes porque ya saben que este fin de semana comienza el mercado medieval en nuestra ciudad, en Ceuta. Así que no se lo pierdan porque comenzamos ya en nuestro programa en más de uno Ceuta.
4: En nuestra exposición encontrarás una amplia variedad de lámparas que se adaptan a todos los estilos y gustos. Además, contamos con un amplio catálogo para que puedas encontrar la lámpara perfecta sin tener que salir de Ceuta. Además, en Gavitec también ofrecemos material eléctrico de calidad y confianza. Estamos en Muelle Poniente, nave 104. Te esperamos con los brazos abiertos. Gavitec, ilumina tu vida. Si te gusta leer, en vacaciones es tu momento. Librería Sol, en la calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Acemsa dispone además de una app en la cual podrán realizar avisos de averías, reclamaciones y disponer de acceso a diferentes links relacionados con nuestra empresa.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Retomamos nuestra sección de psicología y lo hacemos de nuevo con nuestro colaborador Claudio Alarcón, psicólogo, para hablar en este caso del síndrome del impostor. Claudio Alarcón, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a nuestro programa. Hola,
6: buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, tenemos que hablar de qué es exactamente el síndrome del impostor. ¿Cómo podríamos definirlo dentro del ámbito de la psicología?
6: Bueno, pues el síndrome de, del impostor eh, lo podemos definir como un fenómeno psicológico porque no llega a ser eh, una entidad eh, como una enfermedad psicológica o trastorno. Eh, y al final lo que hace es que, que la persona sienta que nunca se encuentra a la altura de las circunstancias de, de los éxitos que, que va consiguiendo a lo largo de, de su vida. Al final es una, una valoración eh, autonegativa propia de la persona.
2: ¿Cuáles son los síntomas más comunes de este síndrome, del síndrome del impostor, y sobre todo cómo se suelen manifestar en las personas que lo sufren?
6: Bueno, pues los síndromes son eh, variados, pero todo relacionado un poco con lo que decíamos, con esa autovaloración negativa que, que realiza la persona. Y se pueden eh, mostrar, pues a lo mejor con, con miedo a mostrar eh, las imperfecciones personales, eh, con miedo a, aprender, eh, a, a perder esa posición social que, que se ha logrado en el trabajo... O, o en la vida y eh, con elevadas, suelen ser personas con una elevada autoexpectativa y, eh, y personas que, que no valoran generalmente porque son muy autoexigentes eh, sus cualidades personales.
2: Bueno, y también es importante saber cuáles son las posibles causas o factores de riesgo que pueden llevar a una persona a experimentar ese síndrome del impostor, a experimentar todos esos síntomas y al no creerse, eh, si podemos decirlo así, la situación en la que está y los logros que consiga.
6: Sí, eh, los estudios no, nos dicen o nos indican que las principales líneas de de las causas que hacen que, que se den eh, este fenómeno pues principalmente podrían ir enfocadas a eh, dinámicas familiares disfuncionales desde la infancia que han sido unos padres que han sido muy autoexigentes con esas personas o que no, o que no le han dado eh, valor al reconocimiento de, de los logros eh, también eh, influyen, eh, se ha demostrado que influyen los estereotipos de género, se suele dar mucho más en mujeres que, que en hombres, por, por ese papel eh, arcaico de, de la sociedad en que las mujeres... Eh, eh, no conseguían romper esos techos de cristal a ciertos puestos de, de trabajo y las exigencias de, de compatibilizar eh, esa vida eh, ese papel que, que antiguamente se, se le enfocaba más a la mujer del cuidado y, y la vida y la vida laboral y también pues eh, son personas suelen ser personas que presentan unos rasgos de personalidad muy eh, autoexigentes ...que son muy, muy duras eh, en, en, en las valoraciones que hacen sobre sí mismas... Eh, ...y al final lo que, lo que genera es una indefensión aprendida eh, ...eso de decir que no puedo hacer nada para, para cambiar esta situación".
2: ¿Cómo afecta ese síndrome del impostor, esos síntomas y esas valoraciones negativas de uno mismo, pues al final a la salud mental y emocional de quienes lo padecen? ¿Cómo les puede perjudicar a la larga o incluso a corto plazo?
6: Bueno, pues sí que es verdad que al final a, eh, al hacer todas estas valoraciones negativas y, y no valorar lo, los propios logros y, eh, y decir que son motivos de desgraciada eh, suerte o porque o que tú no mereces estar en el puesto que estás... pues al final eh, todo eso se, se va se va acumulando en nuestra en nuestra maleta invisible que ...que llevamos en la espalda y es verdad que, que afecta a la salud ni, eh, mental... ...al nivel de eh, sentir miedo, eh, sentir eh, esa, esa autoexigencia... ...de que no voy a llegar a, eh, o me van a descubrir que yo estoy aquí... ...porque no tengo los conocimientos suficientes... ...sino que ha sido por un golpe de suerte... ...entonces eh, sí que es verdad que, que va eh, desgastando eh, nuestra salud mental... Eh, y es por eso importante, eh, una vez que identifiquemos que estamos sufriendo eh, este fenómeno, pues un poco eh, intentar de tratarlo eh, e intentar de ponerle solución, sobre todo para que no, no haga ese daño psicológico.
2: También es importante como profesional en este caso, Claudio, ¿qué, ¿qué estrategias o técnicas se suelen utilizar en la psicología, terapéuticas por supuesto, pues para ayudar a estas personas a superar ese síndrome del impostor?
6: Sí, un poco van, van enfocada el trabajo que se realiza con este síndrome, eh, un poco enfocado pues a, a romper eh, ese autodiálogo y esa autoexigencia negativa, para eh, volver a analizar eh, las situaciones y los logros alcanzados a lo largo de la vida y eh, que haya un cambio de pensamiento de que todo eso que he conseguido pues va asociado a mis capacidades, a mi trabajo, a mi éxito eh, y a mi perseverancia en intentar conseguir eh, tanto objetivos laborales como personales y, y no tanto enfocado a, a motivos de, de la suerte. Entonces, por un lado, se busca reconocer eh, esos sentimientos que, que la persona tiene, es decir, revisar su, su autodiálogo interno eh, para ir desmontando... Eh, pues eh, he conseguido eh, mi puesto de trabajo porque he tenido mucha suerte en la entrevista. No, eh, has conseguido tu puesto de trabajo porque has hecho una, una buena entrevista, te has formado, tiene un buen currículum, entonces ir eh, ir desmontando eh, ese autodiálogo interno que, entre comillas, eh, lo vemos afectado, eh, después eh, analizar... Eh, los distintos hechos como hemos ido diciendo antes eh, ir desmontando cada paso de, de mi formación eh, para que ve para que la persona vea y sea consciente que, que es eh, a través de, de su trabajo y esfuerzo eh, que ha ido consiguiendo eso esos méritos y por último eh, analizar eh, un poco todo ese auto autodiálogo que decíamos para ver que, O sea, para que la persona, más que, que lo vea, que sea consciente que es gracias a, al trabajo personal eh, y no a, a la suerte, como decíamos antes.
2: Para finalizar, Claudio, y lo más importante, como psicólogo, ¿qué consejos o estrategias preventivas puedes ofrecer a nuestros oyentes para que eviten desarrollar ese síndrome del impostor? ¿Qué pueden hacer cuando consigan cualquier cosa pues por sus propios medios que no se autoevalúen de forma negativa y puedan desarrollar este síndrome?
6: Bueno, pues un poco repetir lo que, lo que hemos dicho, de que eh, las personas sean capaces de, de saber muy bien eh, eh, a la hora de realizar ese diálogo interno, ese análisis que, que hacemos las personas eh, de forma interna, porque además muchas veces eh, no coincide nuestro autodiálogo interno, con, con la visión eh, social ¿no? que, que tienen que tienen de nosotros. Eh, y muchas veces somos nosotros los primeros castigadores eh, sobre nosotros mismos y, y a lo mejor eh, pues en el entorno laboral nos tienen con, con, otra, con otra visión y, y nosotros nos estamos autocastigando. Entonces, eh, es un trabajo de, de revisión eh, muy interno entonces, eh, pues esa recomendación a, a realizar eh, ese análisis tanto de emociones como de, de pensamiento eh, en nuestro interior para eh, ver si yo eh, estoy eh, autocastigándome en, en, en ese hecho.
2: Pues Claudio Alarcón, psicólogo, nosotros como siempre nos quedamos con esas recomendaciones finales para nuestros oyentes y agradecer como siempre y en este caso en esta nueva temporada su participación en esta sección de psicología y también en nuestro programa y como siempre estamos pendientes para el mes que viene. Muchas gracias.
6: A vosotros siempre por dar a la salud mental.
4: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387. 387
5: un árbol, un sol, ¡Mi mamá!
2: las bolsas de basuras pequeñas y grandes depositarlas dentro del contenedor Ciudad Autónoma de Ceuta
0: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su mira mi mini nuevo un concesionario nuevo lleno de minis nuevos Ven a Mini Borras Motor en Avenida España, tu nuevo
8: concesionario Mini en Ceuta, con su olor a nuevo, su brillo nuevo.
2: Te acerca el mercado medieval y hemos salido a la calle a preguntar a los ceutíes su opinión. En este caso queremos saber, Berche, qué opinas de este mercado medieval, qué es lo que más te gusta, qué sensaciones hay en primer lugar.
9: Bueno, eh, en principio decirte que yo he estado fuera y no he tentado mucho las, el, las emociones de la gente, pero la verdad es que la llegada del mercado medieval suele gustar muchísimo a los ceutíes y todo el mundo hace una visita... O dos, depende de los días, a, a ver cosas diferentes y distintas que nos podemos encontrar eh, en el mercado y que nos llaman la atención porque no son habituales en nuestra ciudad. En tu caso, aunque no has podido pisar mucho nuestro
2: mercado medieval, si este año tienes la oportunidad o si ya lo has hecho en algún otro año, en alguna otra edición, ¿qué es lo que más te gusta de este mercado
9: medieval? A mí me suele gustar muchísimo las mmm, cosas nuevas, ¿no? Eh, pero suelo visitar muchísimo la zona de los quesos porque soy una apasionada del queso. Eh, suelo probar casi todo y luego me traigo los que más me han llamado la atención. Y luego pues las cosas hechas con cerámica, las cosas hechas a mano, pues me gustan mucho. Son cosas especiales, únicas, porque te las hace una persona con sus sensaciones y su, su forma de ser. Entonces, eso son cosas únicas que no vas a ver, volver a ver repetidas en otra persona.
2: Y en aspectos a mejorar, porque siempre, entre otras cosas, se ha dicho mucho que tres días suelen saber a poco este mercado medieval. ¿A mejorar personalmente qué aspectos, qué puestos o qué medidas pues se deberían mejorar implantar en nuestra ciudad, en
9: ese mercado medieval? Bueno, en esta parte va mi crítica. Eh, mi crítica es que tres días es poquísimo para unas personas que vienen de la península, eh, que vienen a estar aquí con nosotros unos días a vender sus productos, por lo que en tres días no pueden vender todo lo que quisieran y creo que le sale muchísimo más caro llegar aquí establecer sus, sus eh, casetas y, su, y sus cositas. le sale muchísimo más caro hacer el viaje y venir hasta aquí que luego lo que se van a llevar de productos vendidos. Entonces, lo, yo lo veo como que habría que darle más oportunidad a estas personas que vienen a trabajar a nuestra ciudad y a ofrecernos esos productos tan, en, algunas, en algunos casos tan novedosos ¿no? y tan originales, dejarlos más tiempo en lugar de tres días ponerlos en cinco, eh, darles más opciones a que paguen menos y eso también ayudaría mucho a los ceutíes a gastar más. ...porque hay veces en las que ves cosas que te gustan... ...pero el precio es desorbitado... ...tal y como estamos hoy en día con la crisis... ...que todo el mundo está asustadito... ...y entonces pues los gastos van a ser menores... ...entonces si, si ayudamos por una parte... ...a las personas que vienen en el mercado... ...también ayudamos a los ceutíos a poder gastar en el mercado... ...entonces esa es mi opinión. Comienza el mercado medieval este fin de
2: semana... ...¿qué sensaciones hay? Pues de alegría y, y esperando a que empiece... Y en cuanto a lo que más te gusta personalmente del mercado
9: medieval todos los años, ¿qué podrías destacar? Pues mira, la última vez que fui me gustaron mucho las actuaciones, lo del dragón, los payasos que había ahí, todo eso me gustó
10: mucho, la verdad.
2: Y en cuanto a mejorar, ¿mejorarías algo tanto de esta edición de este año del mercado medieval como para próximos años y para, sobre todo, entre otras cosas, que dure más de tres días ese mercado medieval en Ceuta?
9: Pues sí, la verdad... Si sí, pudiese pues durar un poquito más estaría muy bien, pero también pues que hicieran otras actuaciones aparte del medieval, que tenemos agosto muerto aquí en Ceuta. <ríe> Podrían traer artistas de afuera, yo qué sé, tener más movimiento en verano.
7: Sensaciones, pues está bastante bien. Es decir, sí es cierto que se ha echado un poquito en falta, como hace muchos años, que era el suelo de paja, no que parecía pues más sucio, con más medieval, ¿no? Parecía que estaba más recreado. ...pero bueno, sigue estando bastante bien... para echar ratito con la familia... ...los niños con los juegos... ...bueno, no, está mal... ...lo que a mí me gusta... es ...que siga habiendo muchas cositas de madera... ...siguen haciendo cosas artesanales... ...tienen la pequeña forja... Eh, ...a veces vienen para hacer cerámica... ...y lo mejor que los niños se impliquen... ...y tengan bastantes actividades pues para los niños... ...y eso es lo que me gusta y está bien... ...quizás no hacerlo tan comercial... ...si sí es cierto que al final no dejan de ser tiendas... ...aunque sean artesanales... Son marcas y son gente que, que trabaja para tiendas. Entonces, sí es cierto que, que fuese más medieval, que fuese más simple y con más cosas para niños, más cosas de madera, más actividades, incluso animales. Que fuese más medieval y no tan comercial.
11: Pues una cosa que tiene Ceuta, que me parece guay, que la traigan cada año, ¿no? Entretiene a la gente. O sea, los niños se divierten mucho con las cositas medievales. Todo lo que son las, los puestos de espada... Mmm de cosas antiguas, los puestos de dulces también están muy bien.
9: A ver, las sensaciones que tengo acerca de, del mercado medieval, la verdad es que son emocionantes, pero porque, sobre todo, no sé, es como un tipo de experiencia diferente. Me gustan mucho las cosas que venden y demás. Pues Las cosas que más me gustan son, sobre todo, los puestecitos de, de piedra, de, de cosas sobre esoterismo y demás, no sé. ...es lo que más, más me llama la atención... ...aparte de cómo las personas que trabajan allí... ...se meten mucho en su papel y demás... ...que es verdad que... procuraría pues, curaría que fuera más... ...más realista... ...que... ...que se hiciera notar más... ...que es algo más medieval... ...pero aún así... ...pienso que está bastante bien.
12: El mercado medieval me gusta mucho porque... ...son cosas... ...tienen artesanía... ...cosas que te entretienen... ...los bailes, todo lo que más... Te llaman, hay cosas que te llaman la atención, por ejemplo, como los animales que se traen. Son muchas cosas, ¿me entiendes? Las comidas, los olores, se mezclan. Todas esas cosas me gustan. Pues lo que más me gusta son, por ejemplo, los puestos de artesanía, los puestos de, de comida, los de los frutos secos, que por ejemplo aquí no se encuentra, cosas. Hay cosas que son interesantes y a mí me gusta verlo, me gustan... Me entretengo en ver las cosas que se hacen a mano, por ejemplo, Hay de barro y todas esas cosas. Pues mira, me gusta tal y como está yo para mí, que está muy bien hecho, está muy bien ordenado, entonces no hace falta allá nada, porque va todo muy bien puesto, todo en su punto y todo muy bien puesto y me gusta todo.
2: Pues han escuchado las opiniones de esos ceutíes que nos contaban qué sensaciones tienen de cara a ese mercado medieval que comienza mañana viernes y se alargará hasta este domingo, durante todo el fin de semana. También, ¿qué más les gustaba de todas las ediciones del mercado medieval y qué mejorarían, entre otras cosas, Se si ha destacado la duración? Piden muchos ceutíes que duren más de tres días y sobre todo, pues, que quizá adelanten la fecha pues, un poquito más Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como siempre les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Nosotros como siempre ya lo saben, ya lo saben regresamos a partir de la 1 y 10, una 12 minutos con la segunda parte de nuestro programa y lo hacemos en primer lugar como siempre de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que se está cocinando y que traerá en directo a partir de la 1 y 40, 2 menos 20 del mediodía. También recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media junto con seis ONGs internacionales hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Así que pueden hacer su aportación llamando al 900 595 216. Se los repito más despacio, 900 595 216. O incluso entrando en la página web dobles punto .comiteemergencia.org Juntos salvemos más vidas, sobre todo para ayudar a esas víctimas por ese terremoto que ha desolado nuestro país vecino de Marruecos. Y también antes de irnos de dejarles con nuestros compañeros, recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa y hasta la 1.40 2-20 pueden hacerlo en directo llamando al 856-200179 pero si lo prefieren también tienen disponible nuestro WhatsApp que es el 639-403811 donde además pueden comunicarnos lo que deseen, qué les gusta del mercado medieval, qué es lo que esperan, qué otros eventos traerían a esta perla del Mediterráneo, a Ceuta, sobre todo en los meses estivales importantes como puede ser verano o Navidad incluso, lo que deseen estamos deseando escucharles. También tienen nuestro correo electrónico ceuta@onda0.es y Facebook y Twitter @onda0ceuta. Les dejamos en la mejor compañía, regresamos enseguida.
13: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la noticia que adelantábamos este mediodía. El Supremo inadmite los recursos que Ciudadanos y Vox interpusieron contra los induldos, eh, recursos, indultos que concedió el gobierno a dos de los condenados por el Prusés. Bien, pues el Supremo ni siquiera entra a valorar el fondo, inadmite esos recursos, Sebastián Mazares. Vox no tiene legitimación para
1: recurrir los indultos. Es un partido al que no se le puede considerar como perjudicado ni parte. Esto lo han dicho los magistrados por unanimidad, mientras que ha habido división, 3 a 2, a la hora de rechazar que Inés Arrimadas y otros dos exdiputados autonómicos de Ciudadanos estén legitimados para poner en duda que la medida de gracia concedida por el Gobierno por razones de utilidad social haya sido ajustada a derecho. Las decisiones de la Sala de lo Contencioso del Supremo se refieren a los Jordis, pero marcan el camino de casi todos los recursos suspendientes contra el resto de indultos.
13: No es la única noticia relacionada con el independentismo. Esta mañana han recibido una noticia que no les ha agradado tanto. De hecho, están indignados después de que la audiencia de Barcelona haya condenado a cuatro años y medio al ex conseller de Interior, Miquel Buc, por haber contratado a un mozo de escuadra para escoltar a Puigdemont en Bélgica. El fugado ha respondido airado que España está podrida y que nunca va a renunciar a la unilateralidad barcelona Monsevals.
14: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha mostrado consternado en las redes sociales por la condena que ha tachado como un acto de barbarie cometido ha dicho por España con los jueces y los fiscales al frente. Ha añadido que la condena a Miquel Buc es una razón más para no renunciar a la unilateralidad y a la independencia. En la misma línea se han expresado desde su partido Junts per Catalunya que han asegurado que ven un claro ánimo de venganza en la sentencia que han tachado de injusta. También Esquerra Republicana ha mostrado su apoyo al condenado Buc también con consideran que la sentencia es una vergüenza y apuestan por insistir, dicen, en la amnistía para reconducir condenas como esta. Sobre
13: la amnistía le preguntaban hoy en Madrid al comisario de Justicia de la Unión, Didier Reinders, que no ha querido pronunciarse porque dice que no conoce ningún documento al respecto, aunque asegura que sigue muy de cerca la situación a propósito de este asunto en nuestro país. El intento de aprobar una ley de amnistía se va a topar con decenas de emociones en contra en diputaciones y ayuntamientos. El Partido Popular va a presentar iniciativas que se van a repetir en toda España, tipo que ya está redactado
8: y que ha estrenado el
13: Ayuntamiento de Madrid
8: José Ramón Arias. Serán dos mociones diferentes las que presenta el PP en Ayuntamientos Comunidades, Diputaciones y Cabildos una en la que se rechaza cualquier amnistía o indulto general y en la que se insta a los dos partidos mayoritarios a entenderse para dejar al margen a los grupos independentistas. La otra en la que se insta a defender la igualdad de todos los españoles independientemente del territorio en el que se viva además se pide que el futuro gobierno presente un modelo de financiación Autonómica y local más justo que el sistema actual. El Partido Popular quiere con estas dos textos que los alcaldes, concejales, socialistas se retraten.
13: Reunión difícil la que tiene hoy el Banco Central Europeo. Le toca decidir si sigue subiendo los tipos de interés ante una inflación que se resiste a bajar o da un respiro a la economía y pisa el freno. En línea con la institución que preside Cristín Lagarde, el panel de FUNCAS también sostiene que el IPC va a experimentar un repunte de aquí a final de año. Ignacio Rodríguez Burgos.
3: Es lo que piensa FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorro, que la inflación en España seguirá aumentando en los que queda de año. La inflación general terminaría el ejercicio en el 3,6% de media y la inflación subyacente en el 5,7%. En cuanto al paro, desciende ligeramente aunque queda la tasa de desempleo tres décimas por encima del 12%. Y en cuanto al crecimiento, pues mejora en una décima
13: al 2,2%. El otoño será muy cálido, más lluvioso de lo normal y eso podría ayudar a mitigar las consecuencias de la sequía. Esa es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, Francisco Paniagua.
8: Sequía que sí podría aliviarse, pero solo si las lluvias fueran persistentes y no torrenciales, dice el portavoz de la EMED, Rubén del Campo. El otoño se espera más lluvioso que otros años, pero eso sí, va a tener temperatura. Más altas, calor.
11: Vamos hacia un trimestre muy cálido Y no digo cálido Digo, muy cálido, con temperaturas bastante más altas de lo normal. Una probabilidad de entre el 50 y 70% en todo el país. Es una probabilidad muy marcada.
8: Respecto a la borrasca atlántica que se aproxima, el viernes va a dejar lluvias abundantes en buena parte de la península y aviso también de intensas en el Mediterráneo, pero no se esperan lluvias tan torrenciales como las ocurridas con la dana de hace dos semanas. Y
13: en Alicante, detenidos por la policía una mujer de 81 años y su hijo de 40 acusados de torturar y secuestrar a un joven que falleció 24 horas después de de su traslado al hospital tras ser localizado por la policía. Redacción en Alicante, Juan Carlos Fresneda.
3: Al parecer la víctima de 18 años había robado el dinero y la documentación a la hora detenido días antes y según los investigadores con la colaboración de la madre, el ahora arrestado podría haber planificado el secuestro. Le retuvieron durante 15 horas y además le causaron contusiones y heridas por arma blanca que le dejaron en estado crítico. Mientras, hacían fotografías y vídeos y las mandaban a sus familiares en Argelia a quienes exigían 30.000 euros en compensación. Sobre la madre pesan cargos por estos hechos y el hombre está ya en
13: prisión. Pues de todo ello hablaremos a partir de las 2 de la tarde cuando resumamos la actualidad de este jueves 14 de septiembre.
1: Elena Gijón, a las 2 noticias mediodía.
0: Radio Plural de la Gente Singular.
8: instalaciones premium con batería, con descuentos desde 900 y hasta 4.450 euros y no pagues hasta noviembre. Disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas, pide tu cita al 955 44 11, 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy.
14: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es
1: Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Elvetia. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 14 de septiembre y comenzamos con el presidente de la Junta, Juan Moreno, que ha confirmado que acudirá al acto convocado por el PP en Madrid contra la amnistía que negocia el gobierno central con el fugado Pusdemont y los partidos independentistas. Lo ha dicho antes de entrar a la sesión de control en el Pleno del Parlamento Andaluz. De Granada, aparte hoy, con destino Marruecos, un convoy de ayuda humanitaria para atender a las víctimas del terremoto del fin de semana pasado. Esta noche ha vuelto a temblar la tierra en la zona con una magnitud de 4,6 grados. Onda 0 grados Granada. Nada de gracia.
1: Sí, más de 300 mantas, ropa de abrigo, medicamentos, higiene, material para bebés. A estas horas se ultima el convoy que partirá esta noche desde Granada en coordinación con Málaga. Convoy abanderado por la Asociación Amigos de Marruecos y formado por ocho furgonetas más un camión.
8: En Cádiz, la defensa del yihadista marroquí que asesinó a un sacristán en Algeciras e hirió a varias personas el pasado mes de enero en un ataque a dos iglesias, ha recurrido a la decisión de la Audiencia Nacional de juzgarlo por un delito de terrorismo. Quieren que sea juzgado en la localidad gaditana y por un jurado popular. donde Cero Cádiz, Carmen Paul.
10: La defensa ha insistido en su recurso en que no se trata de un delito de terrorismo, por lo que entiende que no procede. La transformación en sumario no es competente la audiencia nacional y debe ser enviado el asunto a un juzgado de Algeciras para que el procedimiento sea del tribunal del jurado.
8: En Torremolinos continúa la investigación sobre el cuerpo sin vida de una mujer hallado esta pasada madrugada tirado en una calle del municipio. Según las primeras investigaciones, el cadáver presenta signos de asfixia, por lo que apunta a una muerte violenta. Onda 0 Málaga, Blanca Lara.
10: Los servicios sanitarios Jaime desplazados al lugar solo han podido certificar la muerte de la mujer de la cual no se conoce su identidad y solo se sabe que podría tener entre 20 y 30 años y que llevaría ya varias horas muertas. Tras proceder a su levantamiento, el cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para practicar su autopsia, mientras que la Policía Nacional ya ha iniciado la investigación para esclarecer lo ocurrido.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde ya ha sido enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza el hombre acusado de acuchillar a una joven por porque no quiso mantener una relación con él. La víctima permanece ingresada en el hospital. Onda almería Almería, María del Mar Ramos.
1: El arrestado propinó a la víctima varias cuchilladas después de haberla acorralado en el portal de un edificio de la barriada del Quemadero, en la capital almeriense. La abordó y le pidió de manera reiterada que tuviera relaciones con él, a lo que ella no habría accedido. Finalmente, la víctima sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Afortunadamente, no se teme por su vida.
4: En Ceuta, el juzgado de lo penal ha condenado a más de tres años de cárcel a dos marroquíes con nacionalidad belga que intentaron traficar con droga. En el interior de sus vehículos trasladaban 27 y 87 kilos de hachís respectivamente, con la intención de embarcar en el ferry dirección Algeciras. En Córdoba, los primeros análisis del agua de los pozos que abastecen a la localidad de Baena
1: han dado negativo en la existencia del parásito que impide el consumo humano. Ahora Salud aumentará la toma de muestras para una segunda analítica y descartar un falso negativo.
11: En Huelva se ha celebrado un juicio rápido en el que ha sido condenado a 18 meses de cárcel, el único arrestado el pasado lunes tras abandonar una narcolancha en la playa de Punto Ambría. Se le impone además una multa de 120.000 euros. El juzgado ordena además la destrucción inmediata de la
0: embarcación y de los cuatro motores, cada uno de 300 caballos. En Jaén, la universidad trabaja en la reorientación de la oferta educativa para presentarla a la Junta de Andalucía antes de final de año. El objetivo es el de adaptar las titulaciones a las necesidades del mercado laboral.
8: Y en Sevilla, una de las víctimas de maltrato del hombre que ahora se ha cambiado de sexo para beneficiarse de medidas penitenciarias, gracias a la ley trans, afirma que siente miedo y que está en shock, critica que por culpa de esa norma, esta situación va a volver a repetirse. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
6: con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Ceuta.
1: Más de uno.
2: como siempre la segunda parte de nuestro programa más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que nos acerca a ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía ya está con nosotros en nuestro estudio como siempre así que no perdamos tiempo y démosle paso, Yurena Díaz muy buenas tardes qué tienes que contarnos en el día de hoy
4: muy buenas tardes, pues en redacción seguimos pendientes de la situación de Marruecos y es que según las cifras trasladadas por el Ministerio del Interior del Gobierno marroquí, alcanza casi los 3.000 muertos y más de 5.500 heridos desde que el terremoto desde el terremoto del pasado viernes azotase a este país. Algunas de las formaciones políticas representadas en la ciudad autónoma se han unido para lanzar un mensaje de ánimo y solidaridad a los afectados en este trágico suceso. Escucharemos las diferentes intervenciones en nuestro informativo. Además de estos asuntos, también trasladarles otros también de interés, y es que el Centro de la Mujer va a poner en marcha un curso gratuito sobre violencia de género para profesionales especializados. La duración del curso estará comprendida desde, los 20, desde el 25 de septiembre al 17 de noviembre en formato e-learning, una modalidad de formación que va a permitir a los participantes que dispongan de flexibilidad y tengan acceso también a un aula virtual que estará disponible en todo momento, lo que les va a dar la oportunidad de seguir su propio ritmo en el aprendizaje. Y cambiamos de asunto, el puerto de Ceuta va a recibir este sábado al crucero World Navigator, el buque llega por primera vez a Ceuta con 317 pasajeros a bordo entre turistas y tripulantes. Y hablando de embarcaciones, también el sábado habrá jornada de puertas abiertas para conocer el patrullero de altura tarifa que llega mañana al Muelle España. Y el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha trasladado un mensaje de felicitación con motivo de la celebración del Año Nuevo Judío, Ros hassaná Vivas ha destacado en este mensaje la diversidad cultural y religiosa. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance de nuestro informativo, pero que las noticias regresan, como siempre, a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja ese pequeño avance de cara al informativo local al completo que ya saben regresa a partir de la 1.40 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan porque continuamos aquí en nuestro programa en más de uno Ceuta. Tenemos aún muchos contenidos y entrevistas que acercarles, así que continuamos. No se vayan.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Belmóvil cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. ...las mejores marcas, los precios más baratos... ...y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños. Continuamos con nuestra sección de barriadas donde, como ya saben, conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Plaza Nicaragua, en este caso, que es Fernando Sotomayor, para hablar de esas obras que ya se están llevando a cabo en la zona. Fernando Sotomayor, muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, sabemos que comenzaron esas obras y nos gustaría saber cómo van, cómo se están desarrollando y cómo se encuentra en este momento esa Plaza Nicaragua.
15: Bueno, pues hace ya bastantes meses que continuaron la, las obras después del parón y bueno, últimamente parece ser que está bastante van bastante rápido porque quieren terminar cuanto antes.
2: ¿Qué se está mejorando para que todos nuestros oyentes lo recuerden... Que, ...cuál es el objetivo de esta obra para mejorar esa zona, esa Plaza Nicaragua.
15: Sí, bueno, es una, un terreno, son unos 7.000 metros cuadrados que había aquí... ...que estaba eh, todo, bueno, con mucha basura... ...había ahí también una pequeña construcción no terminada... ...que, que estaba dando muchísimos problemas... ...y bueno, esto estaba lleno de ratas, serpientes... ...bueno, todos los, los bichos posibles... ¿no? ...entonces, después de 37 años pues... ...decidió el ayuntamiento de que... ...de que debería de, de hacer esta obra ¿no?... ...esta obra es muy importante... ...no solamente para nosotros... Eh, ...para toda la barriada de San José... ...porque aquí no solamente... Mm, ...vamos a venir lo, los vecinos de aquí... ¿no? ...van a venir todos los de la zona... Entonces, ahora mismo se está construida ya la, lo que va a ser la carretera, ¿eh? Eh, que unirá lo que es la entrada de, de la antiguo Caja Madrid-Lili con la salida de... de Pasará por aquí por delante nuestra de la calle y saldrá a, a la calle que da... Ahora mismo no sé cómo llama Pero bueno, eh, aquí donde está... el. Bueno, hay que, hay que pasar por delante y saldrá a la, a la calle para tirar para Zurrón y toda esta zona ¿no? del coso. Uh -huh. Entonces, ahora mismo están construidas ya todas las, lo que son las alturas ¿eh? y construido también un local, el local social, están también ahora mismo en construcción el, la sala multiuso y, y bueno, pues ahí estamos. ¿eh? Está bastante avanzada. Supongo yo que para diciembre ya estará totalmente totalmente lista y bueno, pues también estamos pendientes de, de que no han aprobado la, lo que son la rehabilitación de, la, de dos de los pisos de aquí, del portón 2 y del portón 4, porque los demás no, no han querido solicitarlo, no han podido y bueno, en ello estamos.
2: Bueno, tenemos que hablar de que es una obra que llevabais esperando esos vecinos y vecinas desde hace mucho tiempo, unas obras que actualmente, como nos has comentado y que también nos alegramos, van bastante rápido. ¿Qué sensaciones sí. hay entre esos vecinos que ya por fin ven que esa plaza Nicaragua está tomando forma, que se está solucionando pues esa situación que reivindicabais desde hace mucho tiempo?
15: Bueno, la verdad es que hemos estado un poco físticos, ¿no? todo este tiempo atrás, ¿no? porque estábamos como ya se paró la obra... Eh, ...a ver si se paró otra, a ver si hemos estado un poquito ahí eh, que no sabemos lo que hacemos... ...pero ahora ya parece ser que la, que la cosa va bastante rápida... ...y la verdad es que estamos, pues, estamos contentos ¿no?... ...ten en cuenta también que la, todo lo que es la calle nuestra... ...de la calle Nicaragua, todo eso va reformado también... ...entonces la verdad es que estamos bastante contentos ahora mismo... ¿no? En, este, ...en esta situación que estamos viendo ¿no?
2: Una vez finalizadas esas obras y también incidiendo en este caso esa rehabilitación de la que estáis pendientes de esos bloques de esa Plaza Nicaragua, nos gustaría saber cómo beneficiaría no solo a los vecinos y vecinas de Plaza Nicaragua, sino también, como nos ha comentado, a los vecinos y vecinas de la barriada de San José, pues que se vea solucionada esa Plaza Nicaragua y que se vea esa obra ya finalizada, pues de cara a final de año, como estábamos comentando. Sí, la
15: verdad es que sí, pero esto no va a ser solamente para nosotros, esto va a ser para todos el público que quiera pasar por aquí, ¿no? Aquí va a tener eh, zona para mayores, para poder hacer gimnasia, eh, va un campo pequeño polideportivo, eh, va también juegos de niños, o sea que va zona también <coughs> con unos una estructura de madera donde se podrá sentar la, las personas mayores ¿eh? para que puedan estar tranquilos ahí a la sombra, o sea que, que va bastante completo, ¿no? Eh, ...también últimamente se ha hecho una, una reforma en el proyecto... Que, ...que va a incluir unas 50 plazas de, de aparcamiento también en la zona... ...o sea que ahora mismo yo creo que se podría haber mejorado... ...pues posiblemente se podría haber mejorado... ...pero de cómo va a estar a cómo estaba... ...pues la verdad que es un cambio bastante, bastante importante".
2: Fernando, para finalizar y lo más importante, en este caso como presidente de la Asociación de Vecinos de Plaza Nicaragua, ¿qué esperas sí. de esta obra que va tan avanzada de cara a ese final de año? Y sobre todo pues, para mejorar esa accesibilidad a la barriada y también la situación de los vecinos y vecinas, tanto de Plaza Nicaragua como de San José. Uh
15: -huh. Bueno, pues esperamos que todo se desarrolle como, como está previsto y que, que no va a ser solamente lo que es Plaza de Nicaragua, que son varias calles, adyacente a la, a la calle Nicaragua que también van reformadas o sea que, que nos vamos a beneficiar muchos vecinos de, de la zona no solamente calle Nicaragua
2: pues Fernando Sotomayor, presidente de la Asociación de Vecinos de Plaza Nicaragua, como siempre estaremos muy pendientes de cómo avanzan esas obras, que van bastante rápidas y estaremos pendientes de ese final de año, de este 2023, para ver cómo queda esa Plaza Nicaragua después de tanto tiempo. Y el agradecer la participación en nuestra sección de barriadas y en nuestro programa pues para hablarnos de cómo avanzan de esa situación y de cómo se encuentran los vecinos. Muchísimas gracias. Claro,
15: pues, muchísimas gracias a ustedes por, por la, la información y por preocuparse de, de nuestros programas.
2: Pues han escuchado como siempre al sindicato CESIF, a uno de nuestros colaboradores, eso significa que estamos como cada día a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras acercarles en primer lugar los números de interés, el 112 ya saben que es para emergencias, 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Continuamos con los servicios de taxi enseguida porque como es costumbre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo, como cada día no les hagamos perder más tiempo y démosles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 14 de septiembre. 840. El número agraciado ha sido el 840. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido esa gran noticia aquí con nosotros en directo y que no hayan sido pocos antes de continuar con los servicios de taxi recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 840. 840, popularmente conocido como la campana. 840 la campana. Y ahora sí, continuamos con los servicios de taxi porque ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Auto Taxi con el 856-925-225. Y también tenemos a Radio Taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. Y también, como siempre, acercarles esas farmacias. ...farmacias de guardia disponibles para hoy, jueves 14 de septiembre. Horario diurno, tendremos la farmacia Nieto en la calle Real número 39... ...y la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza... ...la farmacia Puya, que ya saben, está situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10... ...en la barriada de San José... ...pues como siempre les hemos acercado ese sorteo... ...esos números de interés y esas farmacias de guardia... ...y vamos a dejarles como siempre con algo de música... ...palabras de nuestros colaboradores... ...y regresamos con esta recta final... ...de nuestro programa Más de uno Ceuta... ...nos hemos trasladado al Hotel Ulises... ...esta mañana para conocer... ...esas primeras jornadas que se están celebrando... ...se celebraban, comenzaban ayer... ...y se celebrarán también durante todo el día de hoy... ...las primeras jornadas... ...de cooperación de entidades para el empleo en Ceuta de iniciativas, así que vamos a conocer en profundidad a algunos de los par participantes que nos contaban cómo se están desarrollando esas mesas de trabajo y cuál es el objetivo de, este, de estas jornadas, de este evento. Así que no se lo pierdan porque les dejamos con algo de música y regresamos enseguida.
5: Don't right put me behind these bar walls, hoping you'll come.
12: It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all.
5: Baby, baby, I feel crazy. Up all night, all night, and every day. Give me something, but you say nothing. What is happening?
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
5: Yo soy
11: el jefe de sección de empleo y formación... Y estamos aquí en esta jornada y eh, bueno, yo estoy en la mesa de, de los programas mixtos de empleo y formación, las escuelas talleres, los talleres de empleo o los programas, eh, los talleres profesionales que hace Procesa. Bueno, eh, ha sido, eh, creo que productivo, hemos puesto en común eh, muchas de las cosas que, que descoordinan. Eh, que descoordinan el tema de las políticas activas de empleo, en, en, el, en, el, en este caso en el, en el campo de, la, de los programas mixtos de empleo y formación, hemos, hemos determinado que hay muchas cosas que se, pueden, que se pueden mejorar y que podemos coordinarnos, fundamentalmente los organismos promotores, ¿no? que en este caso seríamos el Servicio Público de Empleo Estatal y Procesa. Y bueno, y estamos buscando soluciones, hemos aportado algunas soluciones que se basan fundamentalmente en la, en la coordinación de, de las dos entidades, ¿eh? para que luego bueno, las entidades beneficiarias, las ejecutoras, ¿no? las que concursan a, los, a las convocatorias que nosotros hacemos, eh, puedan participar con... Con más eficacia. Y sería co coordinarnos, por ejemplo, como son talleres profesionales y escuelas talleres que básicamente son lo mismo, pues que uno hiciera una familia profesional y otro hiciéramos otras familias profesionales para que no formáramos todos eh, los mismos colectivos. Y, y luego el, el procedimiento de selección que también fuera el, el coordinarnos para que no la gente no esté los demandantes de empleo, ¿no? fundamentalmente porque es el mismo colectivo, trabajamos todos por el mismo colectivo. Entonces, que, yo, que no hubiera solicitudes por un lado, eh, eh, sondeos por otro y bombardeáramos a las mismas personas con los mismos proyectos.
16: Sí, pues mi nombre es Noemí Carreto Morales y yo vengo en representación de la Casa de la Juventud. Soy la orientadora laboral de allí y pertenezco a la Mesa de Orientación Laboral. Estamos distintas entidades y organismos de aquí de Ceuta. ...en que trabajamos pues con jóvenes y no tan jóvenes... ...para ayudarles a buscar empleo... ...es una orientación... Eh, ...le aconsejamos las formaciones que pueden realizar... ...y ayer la verdad que lo que estuvimos haciendo fue presentarnos... Habla por un poco por encima de los programas que llevamos a cabo y hoy pues profundizaremos un poquito más y hablaremos sobre las lacras que nos vamos encontrando en el día a día. Pues Gracias. yo creo que se nos va a quedar muy corto, la verdad, muy muy corto. Esto se tendría que haber hecho mucho antes y estamos realizando incluso muchísimo red de contacto entre nosotros. Eh, aprendiendo cosas que no sabíamos que existían en, en Ceuta y eso que Ceuta este es muy pequeña. Y la verdad es que,
2: que muy 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 bien. ¿Se podría decir que hasta ahora se están cumpliendo los objetivos que tenéis planteado para esa mesa de trabajo? La verdad es que sí, yo creo que se está cumpliendo y con crece.
16: Y
14: que va a ser una gran sorpresa para todos los frutos de, de esta jornada. Mi nombre es Cristina González, eh, yo represento a la Cámara de Comercio de Ceuta. Soy responsable del Departamento de Empleo dentro de la, de la entidad y estoy en la Mesa 1 -1, que bueno que es una mesa eh, dedicada pues, bueno, a los que nos, eh, al tema de la orientación. Bueno Me parece la iniciativa eh, fundamental y útil. Somos 22 entidades en Ceuta las que estamos trabajando por la inserción laboral de personas desempleadas. Entonces, bueno pues tenemos un conocimiento muy eh, fragmentado de, de las entidades. Nos conocemos entre nosotras, pero realmente no tenemos un conocimiento en profundidad del trabajo. Que, que está realizando cada entidad y eso... Eh, supone que bueno pues que tenemos que trabajar en mecanismos de coordinación para que realmente podamos dar respuestas a los usuarios. Bueno, precisamente con iniciativas como esta, eh, al final el tener encuentros eh, donde podamos conocernos, donde podamos ver eh, con qué recursos estamos trabajando, qué programas tenemos, eh, buscar mecanismos para derivar usuarios, para dar respuestas de unos servicios a otros, eso es fundamental. Y eso se logra a través de encuentros, de establecimiento de relaciones profesionales, eh, de intercambiar. Pues, eh, eh, diríamos eh entrevistas entre nosotros, eh, ver un poco qué tiene cada recurso, qué puede ofrecerle a la persona y que al final ayer nos dimos cuenta que ninguna entidad eh, supone el punto de inicio y final para que un usuario encuentre una respuesta, sino que realmente entre todas podemos dar una respuesta más completa para que, a, para que lleguemos al objetivo final, que, a, que lo que estamos buscando es que la persona que entra en un servicio de orientación pueda salir finalmente con un empleo. Bueno, hoy lo que buscamos es profundizar en aspectos que ayer se tocaron de manera inicial, porque bueno Ayer nos centramos sobre todo en conocernos entre nosotras, ver qué programas estamos llevando, pero realmente hoy vamos a tocar en profundidad algunos aspectos como qué, con qué perfil de usuario estamos trabajando, qué dificultades están teniendo esos usuarios para llegar al mercado laboral. Vamos a trabajar también sobre todo en nuestra mesa, porque ayer nos dimos cuenta que es muy importante trabajar con los usuarios, pero trabajar también con el mercado laboral, es decir, qué están necesitando las empresas, qué profesionales están demandando para que realmente nosotros podamos formar a esos eh, usuarios que están desempleados en esas necesidades que tienen en las empresas y que por tanto den respuesta también a, al mercado laboral y encuentren más rápidamente eh, la inserción laboral.
2: Ya lo han escuchado y con estes, estos mensajes que nos lanzaban esos participantes de estas primeras jornadas de cooperación de empresas en cuanto a la inserción laboral en Ceuta, hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy. Mañana, ya saben, regresamos a la misma hora, 12 y 20, con más contenidos y entrevistas. Pero no se vayan y no se preocupen porque se quedan, como siempre, con algo de música y nuestra compañera Yorena Díaz toma los mandos a partir de las 2 menos 20 del mediodía en directo para acercarles toda la información local. Así que ya lo saben, nos escuchamos mañana. A la misma hora, 12 y 20, que pasen muy buenas tardes.
17: There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles, seem all tired, lonely places. Walls of insincerity Shifting eyes and vacancy Vanished when I saw your face All I can say is it was Enchanting to meet you Your eyes whispered Have we met Across the room Your seven Starts to make its way to me The playful conversation starts Counter all your quick remarks Like passing notes in secrecy Chances
0: Onda Cero. Ceuta. 101.4 FM.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
4: Buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 14 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con chubascos débiles a lo largo del día. Tendremos temperaturas máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos y es que según las cifras trasladadas por el Ministerio del Interior del Gobierno marroquí, alcanza ya casi los 3.000 muertos y más de 5.500 heridos desde el terremoto que tuvo lugar el pasado viernes y que azotase a este país. Las diferentes formaciones políticas representadas en la ciudad autónoma se han unido para lanzar un mensaje de ánimo y solidaridad a los afectados de este trágico suceso. Desde el Gobierno local han recordado que se ha ...actuado conjuntamente con la ciudad autónoma de Melilla... ...para enviar una partida económica como ayuda humanitaria... ...para el país afectado. El consejero de Presidencia y Gobernación Alberto Gaitán... ...ha trasladado unas palabras de apoyo a Marruecos.
6: En todas las tragedias, sea cual sea y sea donde sea... ...pues, pues todo nuestro respaldo y, y toda nuestra solidaridad... Con, ...con las víctimas y eh, con los familiares de las víctimas... ...y, y por tanto ánimo en estos momentos difíciles.
4: La secretaria general del Partido Popular en la ciudad, Yolanda Vela, ha trasladado sus condolencias a las familias afectadas en este terremoto. Vela ha destacado la ayuda ceutí, trasladando material de manera particular y además de esto, la Popular también se ha referido a las víctimas y desaparecidos en Libia, país afectados por las últimas inundaciones.
10: Desde el Partido Popular de Ceuta, reiteramos en primer lugar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos en el terremoto producido en el país vecino Marruecos expresamos nuestro más profundo apoyo y solidaridad a todas las personas afectadas por el trágico hecho que ha causado la pérdida de alrededor de 3.000 vidas y ha dejado a miles de heridos en estos duros momentos nuestro mensaje de aliento y fuerza a todas las familias que han sufrido esta terrible tragedia el pueblo ceutí vuelve a mostrar su solidaridad con diferentes vías de ayuda humanitaria a través de particulares a lo que hay que sumar ...la aportación económica que la Asamblea de la Ciudad ha realizado. La solidaridad trasciende fronteras, por eso nuestra ayuda y nuestros corazones... ...quieren dar soporte y aliento al pueblo marroquí. Aprovechamos también para transmitir nuestro pesar por las víctimas y desaparecidos en Libia... ...tras las devastadoras inundaciones.
4: El Partido Socialista también se ha unido a este mensaje de solidaridad y además el secretario general, el secretario socialista Juan Gutiérrez, ha expresado el apoyo a los bomberos y voluntarios españoles, un ejemplo del espíritu solidario, ha dicho, de nuestro país.
10: Desde el PSOE de Ceuta queremos hacer llegar a Marruecos todo nuestro apoyo y nuestro más profundo dolor ante las consecuencias tan devastadoras de ese terremoto. Ceuta, como no puede ser de otra manera, está con las víctimas de esta tragedia y su familia. Los socialistas también queremos mandar un mensaje de apoyo a los bomberos y a los voluntarios españoles que se han sumado a los equipos de rescate para ayudar a la población afectada, demostrando una vez más el espíritu solidario de nuestro país.
4: Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, la de líder de la formación localista, Fátima Hamed, ha expresado todo su cariño, apoyo y solidaridad a las personas afectadas por este terremoto, así como ánimo a todo el país.
17: Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía queremos expresar todo nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, cuando no puede ser de otra manera, con todo el pueblo marroquí y especialmente con las personas afectadas por el reciente terremoto que desgraciadamente ha supuesto cerca ya de 3.000 fallecidos y miles de heridos. Ante ello, lo único que podemos hacer, como digo, es expresar nuestra solidaridad de todas las maneras que nos sea posible, ayudando, apoyando y especialmente pues mandando todo nuestro cariño y
10: nuestro calor
4: desde ceuta ya el líder de la formación localista mohamed mustafa ha hecho un llamamiento a marruecos mostrando su plena disposición deseando una pronta reconstrucción del país vecino así como la recuperación de los afectados y heridos también la diputada julia ferrera se ha sumado a esta iniciativa manifestando su más sincero pésame y apoyo a las familias
7: hemos asistido muy consternados a las imágenes que nos han ido llegando de marruecos eh... Han sido imágenes muy duras, muy duras. Nos hemos sentido interpelados porque es nuestro pueblo vecino, es nuestro pueblo hermano y por lo tanto mandar nuevamente nuestras condolencias a, las, a los familiares de las víctimas, desear también una pronta recuperación a, a los heridos y evidentemente también una pronta reconstrucción de, del país. Eh, eh, queremos que el pueblo de Marruecos sepa que estamos a su entera disposición y que como pueblo vecino le deseamos eh, el mejor de, de los procesos de recuperación y fundamentalmente volver a mandar un abrazo enorme, enorme a los familiares de las víctimas.
14: Queremos manifestar toda nuestra solidaridad con el pueblo de Marruecos, así como trasladar a, la a las familias de las víctimas de esta catástrofe nuestro más sincero pésame y nuestro apoyo. Y es que en Ceuta ya tenemos el convencimiento de que el país vecino se repondrá y conseguirá salir adelante.
4: Y Recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, han activado el Comité de Emergencias para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos, donde miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casas. Ustedes, los oyentes, pueden participar haciendo una aportación llamando al número de teléfono 900-595-216, se lo repito, 900-595-216, o entrando en la web comiteemergencia.org. más noticias en Onda Cero, la Central Sindical de Funcionarios Independientes y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales han mantenido un encuentro para tratar los diversos asuntos y reivindicaciones de CESIF en el área social. Entre las reivindicaciones más urgentes, según este sindicato, es la falta de medios humanos en el área administrativa. Y hablando de sindicatos, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y las formaciones sindicales se han reunido esta semana para continuar con las negociaciones en los diferentes grupos de trabajo. Un encuentro cuyo objetivo no es otro que mejorar las condiciones de los trabajadores sanitarios de Ceuta y Melilla. Desde Satchel, el sindicato de enfermería se ha indicado que este último encuentro ha sido muy cordial y sin ningún problema, donde se han alcanzado también puntos positivos para los propios profesionales. Y cambiamos de asunto, hablamos de formación. El Centro Asesor de la Mujer va a poner en marcha un curso gratuito sobre violencia de género para profesionales especializados. La duración del curso será comprendido desde el 25 de diciembre, perdón, del 25 de septiembre al 17 de noviembre en un formato e-learning, una modalidad de formación que va a permitir a los participantes disponer de flexibilidad y de tiempo para poder aprender a su propio ritmo. Y también contarles que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha trasladado hoy un mensaje de felicitación con motivo de la celebración del Año Nuevo Judío, llamado Rosh Hashaná. Vivas ha destacado en este mensaje la diversidad cultural y religiosa. Y desde aquí, desde Onda Cero, también felicitar a toda la comunidad israelita de Ceuta. Muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva. Este domingo se jugará una nueva edición de la Copa Presidente de Petanca que organiza el propio ente federativo y que forma parte de un campeonato promocional. La celebración de este torneo es en las instalaciones del Club Petanca Ciudad de Ceuta, situado en los bajos del Paseo de la Marina. La Copa Presidente comenzará a las 10 de la mañana el domingo. Se jugará en la modalidad de tripletas constituidas y las inscripciones a precio de 8 euros por jugador estarán abiertas hasta las 9 y media de la mañana. De ese mismo día.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Y nos estamos acercando a las dos menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre unos minutos más tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana viernes a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta quedan, como siempre, la mejor compañía en el 101.4 de la frecuencia modulada. Con esto me despido. Que pasen muy buena tarde.